0: Radio Trescenza Sono le 11.31 minuti 08 secondi di venerdì 18 settembre 2020. Buongiorno da Paolo Conte e da tutto il gruppo di lavoro di Radio Trescenza, i curatori. Rossella Panarese e Marco Motta che oggi è anche alla regia, la redazione di Roberta Fulci, l'assistenza tecnica di Simone D'Arrigo. In questa puntata ci occuperemo eh, di una ricerca multidisciplinare, a firma anche italiana, che ha eh, documentato le evidenze di una grande estinzione avvenuta 233 milioni di anni fa. Eh, un'estinzione che finora era sfuggita agli studiosi che si occupano di storia della vita sul nostro pianeta. Ma in apertura ci occuperemo di un editoriale uscito oggi sul Corriere della Sera, un editoriale a firma di dieci scienziate italiane che sottolineano come eh, l'investimento finanziario nel Recovery eh, Fund sta eh, costringendo l'Europa e segnatamente anche l'Italia a tagliare alcune voci di spesa tra cui la ricerca allora potete interloquire con noi come sempre attraverso il 3355634296 con sms e messaggi di whatsapp oppure attraverso i nostri profili facebook e twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza, col 3 scritto in cifra all'Università di Firenze e all'ospedale Meyer di Firenze, fa parte del Comitato Scienziate per la Società ed è una delle firmatarie appunto dell'editoriale eh, di cui accennavo eh, in apertura eh, Paola Romagnani, voi in questo eh, articolo esprimete la preoccupazione eh, che nelle linee guida del Recovery Plan italiano la ricerca sia stata citata un po' troppo marginalmente anche se riconoscete che il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro Manfredi hanno usato recentemente parole importanti nel sostenere eh, l'importanza di investimenti strutturali, programmatici eh, nella ricerca quale strumento di crescita per il Paese però quali sono i problemi che voi evidenziate nell'articolo?
1: Sì, io credo che tutti riconoscano che investire in ricerca è fondamentale per garantire la crescita economica e lo sviluppo di un paese. Quello che forse non si sottolinea abbastanza è che investire in ricerca è fondamentalmente investire in persone e in particolare nelle eccellenze di ricerca italiana che sono numerose e che non sono adeguatamente supportate e eh, riteniamo che questa sia una delle ragioni per cui il nostro paese è cresciuto così poco negli ultimi anni. Perdiamo i nostri talenti migliori, i nostri giovani migliori che vanno a lavorare all'estero perché qui non trovano un supporto adeguato e questa è la causa principale della nostra perdita di compatibilità. Quindi sarebbe estremamente importante, riteniamo che il recovery fund sia veramente probabilmente l'ultima occasione per farlo, che il nostro governo decidesse di far rientrare tutti i giovani eccellenti che abbiamo perso nel corso di questi anni. Facciamo nel nostro articolo l'esempio di numerosissimi vincitori dei programmi ERC che sono considerati eh, il massimo delle eccellenze di ricerca internazionale che nella grande maggioranza dei casi vanno a lavorare all'estero. Far rientrare queste persone sarebbe veramente il modo migliore per dare un impulso sostanziale agli investimenti nel nostro paese
0: e questo è uno degli aspetti poi voi ne sottolineate altri in questo articolo
1: sì assolutamente Eh, le le eccellenze nella ricerca italiana ci sono in numerosissime discipline Eh, però eh, se non c'è un adeguato supporto organizzativo è molto difficile anche per un ricercatore molto bravo con delle ottime idee molto creativo portare avanti il proprio programma Quindi quello che manca è proprio tutto anche un supporto organizzativo, amministrativo che investa su di loro. Molti ricercatori lasciano anche per questo motivo, vanno all'estero anche per questo motivo e soprattutto quello che è importante sottolineare è che noi italiani siamo spesso esterofili e tendiamo a criticarci molto, ma questa nostra capacità di autocritica è forse una anche delle ragioni per cui continuiamo a produrre giovani ricercatori estremamente bravi e capaci ecco quello che dobbiamo fare è investire su di loro
0: ecco secondo lei eh, Paola Romagnani la stessa cosa sta avvenendo anche in altri paesi europei o lì c'è una maggiore attenzione a quelli che sono appunto gli investimenti proprio nelle infrastrutture della scienza
1: No, Allora, nei paesi nord-europei in particolare, soprattutto per esempio in Germania, in Austria, in Danimarca, in Finlandia, c'è un enorme investimento in ricerca. I ricercatori sono supportati fortemente anche in termini organizzativi, oltre che economici. Perché si sa che l'innovazione viene da loro, dalle idee nuove, dalla creatività delle singole eccellenze. E eh, invece... Guardate perché è molto esemplificativo secondo me che l'Italia come la Spagna, come la Grecia spende molto poco in ricerca, siamo fra l'1,1 e l'1,4 del PIL mentre considerate che la Germania, la Danimarca, la Finlandia spendono il 3%, cioè più del doppio noi abbiamo un gap di circa 20 miliardi di spese per la ricerca con la Germania e credo che questo spieghi bene anche la differenza di occupazione giovanile che da noi noi la disoccupazione è sopra il 30% tra i giovani e in Germania è il 5%, perché è chiaro, nuova ricerca significa nuove imprese, si crea un circolo virtuoso a partire dalle nuove idee, vediamo oggi com'è importante e e quindi poi alla fine ci sono anche delle pesanti conseguenze sociali a partire da queste decisioni.
0: Eh In effetti eh, dopo i mesi terribili della della pandemia che ancora ricordiamo ovviamente non è terminata, eh, ovviamente avvertiamo molto questo paradosso, abbiamo detto quanto siano fondamentali gli investimenti nella ricerca e soprattutto nella sanità Eppure appunto non, non si fa ehm, abbastanza. Lei pensa che comunque a seguito di quanto è accaduto saranno proprio i settori della ricerca medica, eh, biologica a essere ehm, maggiormente potenziati qui nel nostro paese?
1: Eh, abbiamo visto quanto sia importante farsi trovare preparati in condizioni di questo tipo e di nuovo per questo, anche per una situazione come quella del Covid, quello che sta dando le risposte, la possibilità di reazione, alla fine è la ricerca è la rapidità con cui si impara a conoscere questo virus si trovano i test diagnostici, si trovano le nuove terapie, quindi la risposta in termini di investimenti in ricerca è l'unico modo anche per evitare che cose simili risuccedano in futuro, perché potranno risuccedere, e arrivarci preparati, e Quindi il nostro è veramente un appello perché una quota importante di questi questi soldi che arriveranno dall'Europa e che costringono anche l'Europa per questo tipo di investimento anche a tagliare una parte dei fondi che è l'Europa stessa che mette nella ricerca, che almeno a livello nazionale una quota importante di questi fondi vengano utilizzati a questo scopo, proprio per rendere maggiormente possibile Eh, anche di affrontare situazioni come quella che abbiamo vissuto in maniera eh, migliore.
0: E noi quindi accogliamo e rilanciamo questo eh, appello, eh, appunto l'appello che viene dal Comitato Scienziate per la Società, di cui appunto fa parte eh, Paola eh, Romagnani, nefrologa all'Università di Firenze e eh, dell'ospedale Meyer di Firenze, che ringrazio per questo suo intervento. Continuate a scriverci al 335 56 296. Allora abbiamo detto in apertura che diciamo, ha circolato proprio in queste eh, ore eh, sui giornali, sul web, la notizia di una scoperta realizzata da un team internazionale di scienziati, tra cui molti italiani, una scoperta che è stata annunciata sulla rivista Science Advances eh, e che riguarda appunto la scoperta di una eh, estinzione, di una grande estinzione avvenuta 233 milioni di anni fa, siamo praticamente nel tardo triassico eh, un'estinzione che eh, come dicevo all'inizio era eh, fino adesso sfuggita allora noi abbiamo eh, contattato uno eh, dei firmatari di quell'articolo che è Massimo Bernardi paleontologo al MUSE il Museo delle Scienze di Trento buongiorno Massimo Bernardi buongiorno a tutti allora, prima di tutto facciamo un po' di chiarezza perché eh, da ieri circolano sui giornali e sul web dei titoli che inducono a credere che l'estinzione eh, scoperta dal team cui lei appartiene sarebbe stata una grande estinzione di massa, un po' come quella che 65 milioni di anni fa eh, travolse i dinosauri ma si portò via anche il 75% delle specie viventi alla fine del Cretaceo. E invece no, eh, quella che avete individuato non è una grande estinzione di massa ma solo una grande estinzione. Che differenza c'è tra questi due tipi di eventi?
2: In realtà pochissima, eh, le dinamiche sono molto simili, le dinamiche con cui collassano gli ecosistemi, dunque i momenti nei quali il cambiamento ambientale climatico è così rapido da non lasciare il tempo per così dire agli organismi di riadattarsi e avvengono in modo molto simile e quindi ciò di cui la differenza che citava è sostanzialmente una differenza terminologica ci stiamo infatti riferendo alla stessa dinamica che ha portato in alcuni casi quelle che chiamiamo le grandi estinzioni di massa della storia eh, sono state cinque, diciamo le principali o così riconosciute almeno degli anni 70 ha portato all'estinzione di 50-75%, in ogni caso il 90% delle specie allora viventi nel caso del quale stiamo parlando, così come di altre estinzioni che sono avvenute nel corso della storia probabilmente la percentuale degli estinti è un po' minore ma eh, come dire, l'effetto sulla storia della vita probabilmente è stato molto forte.
0: Ecco, eh, 65 milioni di anni fa fu un asteroide a mettere fine all'era dei dinosauri e appunto di molte altre forme di vita Invece, 233 milioni di anni fa, che cosa è avvenuto sul nostro pianeta? Come in altri casi
2: della storia della Terra eh, aree, vaste aree, nelle quali si attivano dei complessi diciamo vulcanici eruttivi molto importanti che quindi portano all'effusione di migliaia di chilometri quadrati di lave, possono eh, immettere in atmosfera una quantità talmente ingente di gas serra, metano, eh, anidride carbonica, vapore acqueo, eh, gas dello zolfo che eh, da da, da, tantali da mandare in crisi l'equilibrio atmosferico, sappiamo che dall'equilibrio atmosferico deriva l'equilibrio oceanico e dall'equilibrio oceanico l'equilibrio degli ecosistemi di tutto il pianeta dunque è successo che si è inquinato il nostro pianeta
0: si è inquinato il nostro pianeta ci sono stati ehm, degli importanti cambiamenti eh, climatici che hanno riguardato la nostra atmosfera ma anche quella che è stata un po' la chimica del del mare, è così?
2: è così Eh sia da, dal punto di vista diciamo, del, dell'inquinamento proprio come lo stiamo definendo ora quindi dell'alterazione molto brusca che è avvenuta in conseguenza di questi eventi vulcanici che quindi hanno portato a un cambiamento della chimica atmosferica e degli, e degli oceani e come forse esploreremo anche più tardi, un cambiamento è avvenuto subito dopo perché questa estinzione ha anche portato a una grande diversificazione di eh, un numero di organismi che essi stessi hanno contribuito a cambiare in, diciamo, verso un altro stato di equilibrio la chimica degli oceani perché è così, il nostro sistema Terra funziona con una continua Eh, un continuo dialogo diciamo tra gli elementi che chiamiamo abiotici e quelli biotici e dunque l'uno rinforza o eh, diciamo limita l'altro
0: ora la la vostra ricerca suggerisce che appunto c'è stata una sostanziale riduzione della della ricchezza di di generi, di specie, la scomparsa addirittura del 33% in questo caso dei generi marini. Ecco, eh, se potessimo eh, tornare indietro di 233 milioni di anni, come sarebbe apparsa ai nostri occhi eh, la Terra proprio alle soglie di questo eh, evento così importante?
2: Come ogni occasione nella storia della Terra e eh, purtroppo nel presente nella quale vengono immessi in atmosfera un'ingente quantità di gas serra, eh, si creano eh, dei momenti di global warming, di aumento della temperatura. Eh, per questo evento sono stati stimati tra i 5 e i 6 gradi di eh, aumento di temperatura media globale, che peraltro se ci pensiamo... Eh, non è poi così distante dalle previsioni o dai modelli che ad esempio il PCP, il panel intergovernativo per i cambiamenti climatici prevede come worst case scenario, come lo scenario peggiore nei prossimi decenni dunque stiamo parlando di una situazione nella quale si ha una fase di cambiamento climatico molto rapido, aumento delle temperature l'aumento delle temperature porta degli effetti che conosciamo molto bene Aumento del ciclo idrogeologico, che vuol dire molta più erosione dovuta a frane, frane eh, sui continenti, ma anche frane sottomarine. Eh, Abbiamo eh, in in generale una una fase di, come dicevamo prima, alterazione chimica che porta eh, a questo scenario in cui gli organismi faticano a tenere il passo, sostanzialmente.
0: Ecco, ma una una cosa, Massimo Bernardi, che ci ha colpito molto eh, di questa ricerca, e cioè. Com'è possibile che un evento di tale portata, eh, che ha avuto appunto le conseguenze così importanti soprattutto per le faune ittiche ehm, e non soltanto per quelle, possa essere sfuggito finora alla lente degli studiosi della storia della vita sulla Terra? Come, come mai ci si accorge soltanto adesso che c'è stato questo episodio così importante? Eh, questa
2: è una bella storia di eh, rimessa in gioco, raffinamento di idee eh, che in realtà circolano da decenni. I eh, primi ad accorgersi che eh, in questo momento della storia della Terra poteva essere successo qualcosa di strano eh, sono stati gli eh, studiosi addirittura negli anni 60, poi formalizzato negli anni 80, Mike Sims, Alistair Russell in Inghilterra, poi Mike Benton per la parte delle, eh, delle faune. Si erano accorti che in questo momento... C'era qualcosa di, di, di strano che stava succedendo, grandi cambiamenti faunistici e alterazione di questi cicli che, come dicevamo prima, poi in realtà sono ben visibili nelle rocce perché cambia proprio la, la, la composizione delle rocce che oggi testimoniano di questi eventi. Ecco, quindi, già eh, sono. Da decenni delle idee, diciamo, precursi, precurs, eh, un'idea precursore di questa, di questa nostra ipotesi circolava, ma fino a quando, qualche decennio fa, diciamo un paio di decenni fa, all'inizio del, degli anni 2000, eh, il, i colleghi dell'Università di Padova e Ferrara e del CNR parlo di Piero Gianolla, eh, Nereo Preto, Guido Roghi, Jacopo Dal Corso, che è il primo autore di questo lavoro, si sono messi con dettaglio a studiare questo evento e soprattutto hanno connesso i, 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 diciamo, i, i punti di questo gioco, hanno messo assieme le tessere del puzzle, allora sì si è scoperto che questo era un evento che poteva essere formalizzato come un evento eccezionale. E poi gli avanzamenti tecnologici, diciamo, informatici e di datazione delle rocce, delle quali potremmo dire qualcosa più avanti se riferrete, sono stati fondamentali. Dunque una scoperta che probabilmente non avrebbe potuto avvenire eh, qualche decennio fa, ma che oggi è stata diciamo, possibile grazie a questa rete di interazioni
0: quindi ecco no no rimaniamo su questo aspetto della datazione perché mi sembra importante perché poi era fondamentalmente da quello, dalla premessa che lei stava facendo quindi si avevano come dire degli indizi che qualcosa era successo all'ora, all'epoca nel, nel tardo triassico però non si era riusciti a capire che lì c'era stata una vera e propria cesura perché dovevamo vedere intervalli di tempo molto stretti quindi che cosa è successo nel campo in particolare delle scienze? Eh, geologiche in particolare immagino della datazione delle rocce
2: Sì, questo è stato sicuramente un elemento importantissimo Eh, negli ultimi anni eh, si sta rivoluzionando il mondo della datazione delle rocce quindi le tecniche che vengono utilizzate e eh, siamo in grado di datare anche eventi avvenuti così lontano da noi 233 milioni di anni come in questo caso con una precisione che alcuni ordini di grandezza Superiore rispetto a quella che avevamo solo pochi anni fa. Per, per, per darvi un'idea, eh, un, una, una estinzione che è avvenuta in, più o meno nello stesso momento, diciamo qualche decina di milioni di anni prima, ma in questo caso diciamo che l'ordine di grandezza è lo stesso, passiamo dagli anni 80, inizio anni 90 con una risoluzione di 4 milioni di anni, vuol dire che potevamo distinguere un evento dall'altro, in questo momento così lontano da noi con una risoluzione di 4 milioni di anni cioè la pagina successiva del nostro racconto era distante 4 milioni di anni dalla precedente oggi siamo a poche migliaia o decine di migliaia di anni che cominciano a diventare una, una scala di, di esistenza umana no? 10-15 mila anni fa nei nostri territori alpini c'erano ancora gli acciai quindi, e l'uomo passeggiava per le nostre valli quindi stiamo parlando di una scala completamente diversa ecco questi avanzamenti queste migliorie nella, nella precisione con cui possiamo adattare le rocce sono fondamentali ovviamente per correlare tra di loro le evidenze che sono disperse per tutto il mondo perché stiamo parlando di eventi che sono documentati dalle rocce in, in quasi tutti i continenti e dunque uno dei lavori più diciamo, preziosi dei geo- del geologo è proprio quello di riuscire a mettere in connessione un'evidenza che viene trovata in un continente rispetto a quella che viene trovata con quella che viene trovata in un altro continente, questo può essere fatto ovviamente solo se si è sicuri di stare, di, che lo scenario che si sta dipingendo è isocrono, no? che è avvenuto nello stesso momento altrimenti è come se avessimo un'immagine sfocata, diciamo se vogliamo utilizzare una metafora è come se qualche eh, decennio fa vedessimo lo stesso evento ma molto da lontano e sfocato senza gli occhiali, vedevamo una macchia nella quale immaginavamo stesse succedendo qualcosa e ora ci siamo avvicinati, o meglio, abbiamo utilizzato un cannocchiale molto potente, quindi possiamo avere una risoluzione molto alta di quanto stava avvenendo.
0: Certo, chiarissimo, quindi praticamente un cambiamento che viene osservato nell'arco di 4-5 milioni di anni ov- ovviamente non si coglie la sua portata se eh, appunto invece non andiamo a infittire il nostro sguardo su intervalli di tempo molto più piccoli dove allora in questo caso il crollo di determinate flore e faune e l'ascesa di altre mostrano una cesura, un oyato e così.
2: È Esattamente così, e se poi lo associamo alla la, la buona prassi degli ultimi paio di decenni di accumulare in database condivisi da tutta la comunità mondiale i dati che si hanno a disposizione, eh, nel caso specifico i dati paleontologici, quindi sulla presenza o l'assenza, in tutto il mondo di determinate specie che eh, sono eh, disponibili eh, a tutti eh, tramite del, l'utilizzo di database eh, che si trovano sul, sul web ecco questo ovviamente facilita anche queste correlazioni no? questi eh, tentativi di collegare eh, come stavano procedendo le dinamiche ecologiche, la vita di questi organismi in tutto il mondo. Nel nostro studio abbiamo utilizzato circa 50.000 dati quindi 50.000 dati di presenza di specie fossili eh, in questo momento della storia della Terra proprio grazie a questi database condivisi
0: Guido da Roma ci scrive al 335 56 34 296 qual è stata la causa di questo evento di questa estinzione di 233 milioni di anni fa e qual è la probabilità che si ripeta?
2: bellissima domanda soprattutto la seconda sulla quale eh, dovrò estrarre la mia sfera di cristallo e sulla, sulla prima parte siamo abbastanza certi eh, soprattutto il lavoro degli ultimi anni di eh, Jacopo Dal Corso Andrea Martoli dell'Università di Padova hanno eh, teso a dimostrare che questo eh, diciamo, inquinamento dell'atmosfera sia legato a una eh, ingente grandissima fase di eruzioni vulcaniche di cui testimonianze sono ancora presenti sulle coste Occidentali degli tra gli Stati Uniti e il Canada, quindi. Eh, si trovano ancora diciamo, le successioni alte centinaia di metri eh, di lave che sono state eruttate in questa fase e che hanno mandato diciamo, sotto sopra eh, l'equilibrio del pianeta Terra è già successo altre volte nella storia della, della Terra, nella più profonda più grande estinzione di massa che sia avvenuta nella storia della Terra, 250 milioni di anni fa circa, è successa esattamente la stessa cosa con un'altra grande fase eruttiva, in questo caso collocata verso la Liberia. Ma in generale, le grandi fasi di eruzioni, eh, quelle che chiamiamo LIP, le Large Igneous Provinces, delle grandissime aree coperte di lava che viene eruttata nel giro di poco tempo, hanno tutte causato dei grandissimi sconvolgimenti e la regola è sempre la stessa: se immettiamo troppo velocemente, In atmosfera una quantità di gas serra, l'atmosfera e dunque di conseguenza l'ecosistema terra va a gambe all'aria. Che l'agente scatenante sia un'eruzione vulcanica, un meteorite piuttosto che una specie come Homo sapiens, alla fine il risultato è molto simile
0: preistoria magistro vite potremmo dire in qualche modo eh, Massimo Bernardi come, come sempre è sempre avvenuto in seguito alle grandi estinzioni, dopo un evento catastrofico eh, alla vita si aprono si offrono proprio nuove opportunità di sviluppo. La vostra ricerca ha stabilito che è avvenuto proprio questo eh, dopo la crisi appunto di 233 milioni di anni fa che cosa è successo appunto dopo queste imponenti eruzioni di cui lei ci parlava com'è cambiata la vita sulla Terra?
2: La divulgazione eh, degli eventi di estinzione negli ultimi decenni ma anche in realtà gran parte degli studi scientifici hanno atteso a eh, raccontare questi eventi come eh, l'etimo del termine estinzione ci suggerisce quindi la fine, eh, la morte in realtà eh, già dal, dall'inizio dell'Ottocento eh, un grandissimo, il più grande naturalista del tempo, Georges Cuvier, si era reso conto che questi in realtà erano eventi di rivoluzione, Revolution le chiamava lui, quindi sono dei momenti nei quali da un lato eh, vasta parte della biodiversità perisce, dall'altro... Eh, come se si attivasse il motore dell'evoluzione, creando quindi dei momenti di grande diversificazione, di grande rinnovamento degli ecosistemi questo è avvenuto in molte delle grandi estinzioni di, di massa, di, oserei dire in tutte, anche se forse per le vecchie e più distanti da noi ci sono ancora poche prove, ma sicuramente è avvenuta per quello che abbiamo, per quella che abbiamo studiato noi in questo episodio pluviale carnico eh, la diversificazione dei dinosauri, dei coccodrilli diciamo moderni, delle tartarughe, dei nostri stessi antenati, dei mammini le conifere moderne, eh, degli ecosistemi a coralli che formano oggi le barriere coralline. Eh, Sono tutti eh, gruppi che plasmano il mondo che vediamo attorno a noi e che si sono differenziati, diversificati, hanno radiato, come si dice, in termini evolutivi, proprio subito dopo questo evento. Quindi si è attivata anche in questo caso la macchina dell'evoluzione.
0: Quindi anche eh, dinosauri e quelli che sono i primi mammiferi, questo è molto interessante.
2: Sì, i primi mammiferi compaiono proprio pochissimo dopo questo evento e il record fossile, quindi il registro, la documentazione che abbiamo dei primi mammiferi è abbastanza scarna, quindi non possiamo per ora fare dei calcoli precisi rispetto all'impatto diciamo, di questa spinta legata all'evento pluviale carnico ma la coincidenza temporale è davvero stretta per i dinosauri l'abbiamo dimostrato un paio di anni fa in un altro lavoro con i colleghi di Padova e Ferrara, eh, invece abbiamo molti più dati a disposizione. Ed è molto probabile sì che questa, eh, questo evento abbia proprio spinto la loro, la loro diversificazione. e Ricordiamoci che i discendenti di quei dinosauri spinti dal, da questo evento sono gli uccelli, e dunque la diversità degli uccelli che vediamo nei nostri parchi urbani, nelle nostre foreste dipende anche da questo evento anche se è così lontano nel tempo
0: questo evento lei prima eh, l'ha definito Massimo eh, Bernardi episodio pluviale carnico in un minuto ci eh, riesce a spiegare perché è chiamato proprio così?
2: perché le fasi di grande eh, diciamo, sconvolgimento in questo caso a innalzamento delle temperature globali portano mm-hmm. come abbiamo detto prima a una accentuazione dei cicli idrogeologici cioè sostanzialmente piove molto di più, gli eventi eh, quelli diciamo molto devastanti gli eventi di tornado gli eventi di piena sono molto più frequenti purtroppo ne abbiamo esperienza oggigiorno e dunque i primi studiosi che si sono accorti di questo evento, citavo prima verso gli anni, gli anni 80 si erano resi conto che doveva essere una fase quale quale appunto doveva aver piovuto molto dovevano esserci stati un incremento delle, delle, di queste fasi estreme diciamo climatiche e dunque l'hanno chiamato episodio plurale carnico e noi ce lo siamo portati dietro fino ai giorni notti e
0: carnico perché eh, riguarda Carn-
2: Certo, scusi per, scusate tutti per, aver, per averlo sottinteso, Carnico è una fettina di tempo che sta dentro al periodo Triassico, quindi lei giustamente prima ha citato che questo evento si colloca nel Triassico, che è uno dei grandi periodi della storia della Terra, il Carnico è un sottoperiodo per così dire, quindi è una fettina di tempo ancora più ristretta che appunto sta attorno a 233 milioni di anni fa.
0: Grazie, grazie Massimo Bernardi, paleontologo al Muse di Trento, Radio finisce qui, tornerà ovviamente eh, lunedì, come sempre alle 11.30 da Paolo Conte un buon fine settimana a tutti